0: Vous êtes-vous déjà demandé si vous ou votre partenaire devraient aller consulter pour renforcer les muscles pelviens préventivement, à la suite d'un accouchement ou simplement pour améliorer vos performances sexuelles? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Doctorat, radiologie, diagnostic, traitement, prévention, éducation pour que vous soyez mieux informé et en contrôle de votre santé neuromusculo-squelettique. Si vous avez des problèmes en dessous de la ceinture, les risques d'abus déguisés en soins sont présents. C'est pourquoi il est important de savoir qui aller consulter et quelles conditions de santé sont appropriées pour recevoir une rééducation périnéale ou pelvienne. Mais ça consiste en quoi? Ça consiste en l'utilisation de techniques manuelles, d'instruments ou d'exercices à la maison pour améliorer une problématique de santé. Et la liste est très longue, avec plusieurs sources internet qui vont faire la promotion de troubles urinaires comme des fuites involontaires, des problèmes gynécologiques pour soigner la douleur au pubis, au rectum, au pénis au testicule, le prolapsus vaginal, rectal, vésical ou encore de l'endométriose, allant jusqu'à des dysfonctions sexuelles comme des douleurs durant les relations intimes à l'éjaculation et l'impuissance. Et finalement, des dysfonctions anorectales comme avoir des douleurs en allant à la selle, le syndrome du côlon irritable et la constipation. Je vais encore me répéter, mais rappelez-vous toujours que quand une personne ou une source internet associe une panoplie de conditions de santé avec une thérapie ou en en vous offrant la clé unique à tous ces problèmes, c'est un drapeau rouge flagrant qui va nécessiter un regard plus critique de votre part pour éviter de vous faire avoir financièrement. De plus, il n'y a rien de gratuit. Si on vous offre des vidéos, un programme ou une consultation d'introduction gratuitement, c'est pour mettre le pied dans la porte de votre confiance pour possiblement, graduellement, enfoncer des incertitudes et des peurs qui pourraient motiver des dépenses monétaires non éclairées et impulsives de votre part. Si vous avez des questions, des incertitudes ou vous voulez avoir du support dans votre prise de décision, j'offre en tout temps des consultations en vidéoconférence ou du clavardage intitulé Parlons santé, disponible sur mon site internet au cliniquepsb.com. Les techniques manuelles consistent en l'utilisation des doigts pour venir faire des points de pression, des étirements, des résistances, des contre-appuis pour détendre ou renforcer les muscles d'une région affectée. La rééducation par instrument se fait via l'électrostimulation des nerfs et des muscles affectés par la dysfonction, en utilisant des légers courants électriques pour solliciter le plancher pelvien et les organes sexuels. Ou encore, la rééducation par biofeedback, aussi référée comme des appareils de rétro instantané, qui mesureront la force musculaire grâce à des petites sondes munies de capteurs de pression ou d'électrodes. Finalement, des exercices spécifiques appelés Kegel, créés par un gynécologue du 20e siècle, Arnold Kegel, pour renforcer les muscles du périnée et maximiser votre autonomie à la maison. Il est possible de voir différents types de thérapeutes offrir ce genre d'approche thérapeutique et il peut être difficile de savoir qui consulter pour avoir une personne compétente mais surtout qualifiée en face de vous. C'est pourquoi il ne serait pas recommandé d'aller chercher de l'aide avec un thérapeute qui ne fait pas partie d'un ordre professionnel de santé. Par conséquent, au Canada-Québec, évitez les ostéopathes, les naturopathes, les homéopathes, les kinésithérapeutes ou les massothérapeutes puisque le diplôme de formation est donné par des écoles Privés peu réglementés à l'échelle gouvernementale et non pas d'ordre professionnel assurant des standards d'éducation, de pratique en société et de la protection du public. Si vous voulez en savoir plus sur l'importance des ordres professionnels, je vous invite à écouter le premier podcast de la saison 2 de janvier 2024. Finalement, comme l'Ordre des chiropratiens du Québec n'en font pas la promotion directement sur leur site Internet ou via des ressources officielles, il ne serait pas recommandé de consulter avec un docteur en chiropratique pour recevoir la réduction périnéale ou pelvienne. Il est recommandé uniquement de consulter un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou une physiothérapeute avec une expertise supplémentaire en rééducation périnéale et pelvienne. Mais quels sont les types de dysfonctions qui peuvent être soignés par ces types de thérapies pour que vous puissiez avoir plus de bénéfices que de risques sur votre santé? Le ratio risque contre bénéfice est une composante importante dans les recommandations thérapeutiques. Un bon exemple d'actualité en ce moment, c'est les prescriptions Médicale d'Ozampic pour aider la perte de poids. L'Ozampic a initialement été testé et approuvé pour soigner le diabète de type 2, qui, contrairement au type 1, où le corps produit peu ou pas du tout d'insuline, le type 2 va utiliser l'insuline disponible incorrectement. Par conséquent, ce médicament-là devrait uniquement être limité à cette utilisation. Et toutes les autres utilisations ne seraient pas supportées scientifiquement, en apportant plus de problèmes de santé et un ratio risque contre bénéfice défavorable pour les patients et patientes. De plus, les personnes qui le nécessitent vraiment pour soigner leur diabète ne sont plus capables de s'en procurer parce que rapidement la demande pour la perte de poids a dépassé l'offre et les capacités industrielles, ce qui engendre beaucoup plus de problèmes qu'il ne règle de solutions. La pyramide du niveau de preuve scientifique est importante pour essayer de comprendre objectivement si une thérapie est plus efficace que l'inaction. C'est très important pour moi en clinique parce que quand j'ai besoin de faire des références à d'autres professionnels de santé, je dois m'assurer que je ne vais pas nuire mes patients et patientes à travers cette recommandation. Tout en bas de la pyramide, nous avons des avis d'experts, des études de cas et tout en haut, les études contrôlées randomisées. Mais encore plus haut, les revues systématiques et les méta-analyses qui ont été utilisées pour créer la vidéo YouTube et le podcast. Les études de cas et les séries de sont très bas dans la pyramide puisqu'ils offrent peu de standards d'évaluation mais surtout augmentent le risque de données erronées par le biais de confirmation en recherchant en priorité les informations qui confirment sa manière de penser en négligeant tout ce qui pourrait la remettre en cause. Finalement, ils ne prennent pas en compte le temps normal de cessation des symptômes sans traitement et donc pourraient montrer des bénéfices à travers le temps, à travers les traitements qui auraient pu être comparables à une personne n'ayant jamais consulté pour cette condition. Les études contrôlées randomisées sont quant à elles le plus haut niveau d'évidence scientifique avant les revues systématiques et les méta-analyses. Donc, le rêve, ça serait d'avoir une méta-analyse de toutes les revues systématiques n'ayant que des études contrôlées randomisées, qui souvent est extrêmement difficile à faire dépendamment de la question ou de la thérapie étudiée. Les évidences du moment semblent faire la recommandation des techniques de rééducation périnéale et pelvienne pour diminuer la douleur, soigner l'incontinence urinaire ou pour traiter les symptômes associés aux descentes d'organes à la suite d'accouchements difficiles, tant et aussi longtemps que la sévérité n'aurait pas nécessité d'options chirurgicales. Par la diminution de la douleur, les revues systématiques et les méta-analyses faites sur le sujet font surtout la promotion des douleurs myofaciales du plancher pelvien, qui est catégorisé par un rétrécissement et détention des muscles dans la région affectée, mais aussi associé avec des points gâchettes pouvant créer des douleurs locales ou référées, des symptômes de désinconfort vaginal, et la disparonie qui sont des douleurs ressenties durant les rapports sexuels. Pour le sujet de l'incontinence, l'incontinence urinaire semble avoir le plus haut niveau d'évidence scientifique comparativement à l'incontinence anale avec plus d'une trentaine d'études contrôlées randomisées. Finalement, le prolapsus qui est une descente ou une hernie de l'utérus de l'avessie et du rectum créée par une faiblesse du plancher pelvien pouvant être une complication d'un accouchement difficile et qui vont bénéficier de la rééducation périnéale et pelvienne. De plus, les chercheurs sont très clairs sur le fait que si la sévérité de l'incontinence et du prolapsus nécessitait une chirurgie, la rééducation avant ou après chirurgie n'offre aucun bénéfice et ne serait pas recommandée. Contrairement à certaines sources sur Internet, je n'ai vu aucun sport dans la littérature pour améliorer les fonctions sexuelles si elles n'étaient pas associées initialement avec des douleurs ou modifiées négativement suivant la naissance d'un enfant ou encore pour soigner l'endométriose plus, il est fortement recommandé de combiner plus d'une option de rééducation, donc de ne pas uniquement offrir des thérapies manuelles et de les jumeler avec de l'électrothérapie et ou du biofeedback et ou des exercices pour maximiser les résultats cliniques. Similairement au traitement des douleurs neuromusculosquelettiques, il ne serait pas recommandé pour un docteur en chiropratique ou un physiothérapeute d'utiliser uniquement des ajustements, des mobilisations, des étirements ou des exercices pour soigner la douleur. Les recommandations canadiennes font la promotion premièrement d'une explication claire et compréhensible pour que les patients et patientes comprennent l'étendue de leur condition, enlevant ainsi l'anxiété et la peur qui joueront un rôle déterminant dans la progression des symptômes. Et finalement, la combinaison multimodale de plusieurs thérapies en s'assurant qu'ils respectent l'intensité des symptômes et les valeurs thérapeutiques des patients et patientes. Les techniques de rééducation périnéale et pelvienne, comme pour toutes les interventions thérapeutiques de santé, ne devrait pas être utilisé chez des personnes n'ayant aucun symptôme, car elles peuvent engendrer une panoplie de problèmes en blessant les patients et patientes physiquement ou psychologiquement plus qu'ils vont en bénéficier. Exactement comme le sujet du diagnostic contre-productif qui peut mener au traitement non nécessaire des fausses maladies découvertes par accident sur la radiographie ou une IRM et qui, eux aussi, n'auront aucun impact positif sur votre santé. N'oubliez pas d'aimer l'épisode du podcast sur YouTube de nous mettre une note de 5 étoiles sur toutes les autres plateformes et de vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes qui sortent à tous les vendredis 15h de chaque semaine parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.